0: Ich bin echt der lebenswerteste Podcast der Welt.
1: Mit Clemens Heipel und Michi Geismeier. Ja, hallo Michi, grüß dich.
0: Hallo lieber Clemens. Es ist wunderbar, dass du anrufst, so ein Zufall. Gerade jetzt, ich habe an dich gedacht, aber ich habe geglaubt, ja, wir können jetzt vielleicht den Podcast beginnen und aufnehmen und jetzt bist du schon da. Also ja. Das ist Zauberei. Nein. Internet. Ich habe gedacht, ich
1: äh, stecke einfach das Mikrofon an und äh, schalte die Kamera ein und hoffe, dass irgendwer anderer abhebt am anderen Ende der Leitung, aber dass das dann du bist, war doch sehr überraschend.
0: Na, ich muss dich da kurz aufklären, das ist überhaupt nicht überraschend, weil äh, du hast ja quasi bei mir angerufen Aha. und wer soll dann sonst abheben, außer ich.
1: Ach so. Ist das quasi, also das, wenn man auf Michael Geismeier drückt, äh, ident mit deinem Namen?
0: Wenn ich zum wenn Ja, wenn ich Michael Geismeier heiße, dann ja. Okay. Aber das ist so quasi wie äh, ein Telefonbuch. Mhm. Ja? Und, und das ist ja auch wie telefonieren. Und dann, wenn du meine Nummer eingespeichert hast als Michael Geismeier oder als König der Welt, ja, je nachdem, was du was du magst, aber es muss halt passend sein. Ja. Und du musst dich damit zurechtfinden und du drückst dann da drauf und dann wählt das direkt meine Nummer und wenn ich dann abhebe, dann können wir miteinander reden.
1: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf meinem Computer deinen Namen ändere in Werner Feimann hebt dann der ab.
0: Nein, und, und Werner Feimann wäre auch sehr so unpassend jetzt als, als äh, Fake-Name für mich. Also deswegen habe ich ja gemeint König der Welt oder, oder lässigster Mann der Erde oder sowas.
1: Ja, dann dann mache ich, dann lass mich das können machen. König der Welt, Moment.
0: Ja. äh, Aber wenn du zum Beispiel eben Werner Feimann auswählen würdest, Mhm. als Namen, und du würdest dann anrufen, dann wird auch der Werner Feimann abheben, natürlich. Das
1: ist praktisch. Das heißt, man kann jeden anrufen auf der Welt, den man will, solange man den Namen richtig schreibt.
0: Äh, Nein, das geht nicht bei allen, aber bei Feimann. Okay.
1: (lacht) Ich würde gerne mal anrufen, ähm, zum Beispiel Heidi Klum und fragen, wie sie privat so ist.
0: Wie, wie es eigentlich so geht ja. <lacht>
1: oder wie der von Tokyo Hotel so ist eigentlich mit dem ich weiß,
0: nicht, ob das, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich habe ähm, ich habe äh, vor Ewigkeiten äh, ja auch mal intensiver in der Plattenindustrie gearbeitet und äh, eine, eine, eine Freundin von uns war ein ziemlicher eros Rama fan
1: Kann passieren
0: ja. Und äh, ich habe damals in Aussicht gestellt und gesagt, ja, wenn der kommt, ich kenne die Leute von der Plattenfirma und vielleicht kann ich für dich ein Meet and Greet oder sowas ja. arrangieren und dann könntest du Eros Ramazotti, dein Superhero, kennenlernen. Und äh, sie hat gesagt, nein, das will sie nicht, weil sie Angst hat, dass dann ähm, quasi ihr, ihr idealisiertes Bild von dieser Person zerstört wird.
1: Ja, darum machst du auch du keine Fantreffen, oder?
0: Deswegen mache auch ich keine Treffen weil... Äh, es wäre dann ein umgekehrter Effekt. ja? Also die würden dann quasi die idealisierte Person von mir nicht mehr cool finden, weil ich ihn echt noch viel Leimander ja, drum bin. Ja,
1: darum mache ich ja auch den Podcast mit dir und den Videopodcast äh, über Internet, weil ich Angst habe, wenn ich dich im echten Leben treffe, dass ich einfach zu beeindruckt bin.
0: Wir kennen uns aus dem echten Leben, Clemens. Ach so?
1: Ah, du ja. bist... Ah, der auch, der, der auch Michael Geismeier heißt. Ja. Ah, schon wieder so ein Zufall. Echt?
0: Der, der Mich- Achtung, pass auf, du musst jetzt aufpassen, Trick. Der Michael Geismeier von... Wien, echt.
1: Dem lebenswertesten Podcast der Welt.
0: ist Musik in meinen Ohren. Das ist so, ich, möchte, ich möchte jedes Mal aufstehen und anfangen zu tanzen, wenn du das sagst.
1: Ja, die drei Worte, die ich kann. Ja. <lacht> Bei anderen Sachen geht es zum Beispiel nicht Zeit dem Bild oder Willkommen in Österreich. Da klinge ich dann ganz komisch, aber dem lebenswertesten Podcast der Welt, das beherrsche ich irgendwie.
0: Das ist super, das, das gefällt mir ausgezeichnet. Ich mach, äh, Falls du dich wunderst, falls du ein bisschen eingeklappert, ich muss mir nebenbei nur Notizen machen, mhm. worüber wir reden, damit ich dann nachher auch zeitgerecht äh, die ganzen äh, Visualisierungen für unseren Podcast auch äh, aufbereiten kann, während du die, die Audioaufbereitung übernimmst. Wir sind ja eine, eine Arbeitsgemeinschaft, wenn man so sagen will. Professionalisiert
1: möchte ich sagen, ja.
0: Wir, wir funktionieren auch super gemeinsam und in diesem Sinne.
1: Gewerkschaftlich verbunden, ja. organisiert, also tadellos.
0: Genau. Gemeinsam sagen wir mehr.
1: Ja, sagen wir, wir sind das so.
0: Sonst so, was ist passiert die Woche? Was hast du erlebt? Hast du was erlebt? Um,
1: ja, ich habe gestern erfahren, dass ein Freund von mir befreundet ist mit Ross Anthony. Das hat mir sehr gefallen. Das habe ich sehr aufregend. Ross
0: gefunden. Anthony, ist das, ist, der ist von dieser von dieser äh, ProSieben. Boy Girl Group. Ja ja,
1: das, der war bei so einer uh, Boy Girl Group und ist halt jetzt so ein Sänger Promi Fernseher. Ja, so ein heißt. Engländer, der in Deutschland. Genau, das ist genau. es Blond, ist. sehr aufgedreht, aber offenbar sehr ja nett. Das war, halt das war insofern das lustig schön. für mich, weil ich ja uh, vor der Corona schließlich scheiße Sache in einem Anfall von Masochismus zum XXL Schlagerparty mit Florian Silbereisen gegangen bin in, das, in der Stadthalle mit, meiner, das mit meiner Frau und zwei ihrer Kollegen. Und da ist Ross Anthony aufgetreten und wir haben das, also ich, ich habe es echt nicht ausgehalten, ich bin immer wieder rausgegangen in den Rauchen, aber meine Frau ist da konsequent drinnen geblieben, hat sich den Wahnsinn gegeben und dann erzählt mir gestern der Frau am Telefon, ja, der Ross, der ist ganz lieb, den kenne ich, habe ich spitze gefunden.
0: Cool. Ich war mal auf einer Veranstaltung von äh, einem österreichischen Eishersteller, wo, äh, so, wie heißt der jetzt, auch so, so ein DSDS-Teilnehmer. Okay. Daniel Negrini, okay. glaube ich, heißt der. Oder ist Negrini was zum Trinken? Ich weiß es nicht. Aber der war dort. Und da habe ich mir kurz gesagt, ah, den kenne ich, dann bin ich draufgegangen. Nein, aus dem Fernsehen. <lacht> also, es stimmt eh, dass ich ihn kenne, aber wir kennen uns nicht persönlich. Da war ich kurz getäuscht von meinen ja, Das spricht
1: ein bisschen für die Kleinheit Österreichs, finde ich, und Deutschlands, wenn man Leute zufällig wo trifft, die man aus dem Fernsehen kennt. In Amerika ist es eher unwahrscheinlich, dass du mit einem Aufzug im Supermarkt fahrst oder in, in, in der Shopping Mall und dort auf, nicht, Barack Obama triffst.
0: Das ist richtig. Und deswegen äh, sorgen ja auch äh, die österreichischen Qualitätsmedien dafür, dass wir uns ein bisschen näher an der großen Welt fühlen. Weil ich habe da zum Beispiel eine, also wieder mal eine Nachricht, die dich erschüttern wird, aber eine wirklich eine tolle Schlagzeile sprang mir ins Auge, Mhm. äh, wo ich mir dachte. Da ist sofort mein Interesse geweckt und wahrscheinlich auch das Interesse von allen Menschen dieser Erde. Diese Schlagzeile lautet nämlich, Schwester von schwangerem TikTok-Star, Klammer 17, wird Mama.
1: Ja, TikTok ist schon ein bisschen die Best, muss ich sagen. Nein, aber,
0: ja, aber also, lass da trotzdem nochmal auf der Zunge zu gehen. Schwester von schwangerem TikTok-Star, Klammer 17, wird Mama.
1: Das ist wunderschön, stimmt. Ja? schon ist schon
0: eine geile Info. Also, das hat man schon sehr gut, was anderes habe ich auch gefunden. Das ist, äh, die Geschichte davon ist wirklich interessant, finde ich, oder wirklich cool, aber nur die, die Schlagzeile, wie man, wie man die Leute fängt beim österreichischen Qualitäts-U-Bahn-Zeitungsmedium. Äh, ja. äh? Ehemann von Transgender-Mondel, Deiner ist schwanger.
1: <lacht> es ist wirklich hart.
0: Also, ich meine, die Geschichte dahinter ist cool, weil das ist ein Transgender-Pärchen und, äh, beide sind quasi im falschen Körper geboren mhm. worden. Und äh, die ehemalige Frau ist jetzt der Mann und der ehemalige Mann ist jetzt die Frau und die sind zusammen und deswegen ist auch der Mann schwanger. Und das wurde auf natürlichen Weg gezeugt, das Baby.
1: Ah ja, okay. Ne.
0: Also ich hoffe, ich, hoffe, ich hoffe sehr, dass das Kind später nicht in eine katholische Privatschule in Tirol kommt, weil es wahrscheinlich ein Erklärungsnotstand <lacht> bei, den, bei, den, bei den Nonnen und, 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 und Brüdern, die dann vielleicht das Kind erziehen wollen. Aber, aber sonst ist eine coole Geschichte. Ich muss gerade
1: daran denken, dass ich ja ursprünglich wirklich tatsächlich fast den ersten Abschnitt Publizistik fertig studiert habe. Da war einer der, der Grundvorlesungen, ähm, bla 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 bla, jedenfalls ist uns dort eingetrichtert worden, das Prinzip der, also das, das Gatekeeper, Gatekeeper-Prinzip im Journalismus, das heißt, Nachrichten werden danach ausgesucht, wie sie sehr einen Leser betreffen oder wie weit entfernt sie sind wie relevant sie sind für, die, für das Leben der Konsumenten. Und wenn ich mir jetzt denke, ja, so eine Nachricht TikTok Star, Freundin von ihm, die wird Schwanger, wer glaubt, dass das Menschen in Österreich betrifft?
0: Ich werde ich leg noch einen drauf, ja. Ich habe das jetzt nicht, ich bin jetzt nicht äh, extra U-Bahn gefahren und habe mein Qualitätsmedium geholt, um dann da Sachen rauszulesen, sondern ich wähle den Shortcut, wie man so schön sagt, also die Abkürzung. über das Internet. Ich schaue auf die Internetseite. Und der Vorteil einer einer Webseite ist, oder einer redaktionell betreuten Webseite ist, dass die Redakteure die Möglichkeit haben, wenn sie eine Geschichte ausspielen, dass sie halt direkt sehen, wie reagieren die Menschen, wie viele Menschen reagieren. Mhm. Und dann passiert eben genau das, was du auch gerade gesagt hast, dass sie aus dem heraus dann natürlich auch dann auswählen, welche Geschichten werden gefeatured und welche werden wiedergebracht. Und in dem Fall, ja, wenn jetzt die... Die, die, die Qualitätszeitung, der Namen ich nicht nennen will, aber die sich auf Meute reimt, ja. oder auf Leute, mhm. oder auf Beute, ja. Punkt ja, wenn, wenn die jetzt solche Schlagzeilen bringen, und ich habe dann noch ein paar andere gesehen, die, die mich kopfschütteln zurückgelassen haben. Ja, dann kann man sich schon, oder man sollte sich darüber Gedanken machen, okay, die Leute lesen das, wahrscheinlich nicht alle, weil sie am Podcast haben und nachher mit wem drüber reden wollen, weil sie es so absurd finden, sondern weil es es interessiert. Und dann muss man sich nicht nur um das Medium Gedanken machen, sondern auch um die Bevölkerung. Ja,
1: es ist irgendwie, die ganze Medienbranche ist ein, ein permanenter Abwehrkampf, glaube ich. Also. <lacht>
0: Wie meinst du, Abwehrkampf?
1: Ja, die kämpfen ums Überleben. Ich meine, die, die, so, die ja. seit Jahren versuchen die, den größtmöglichen Scheiß an den Mann zu bringen, nur damit irgendwer den, den Krempel kauft oder sich überhaupt anschaut. Weil, wofür? Ich meine, jeder hat bei der iPhone oder wenigstens einen Computer, wo er irgendwas lesen kann.
0: Ja, aber sie sind trotzdem noch mächtig und wen, wen sollen dann der Strache verkaufen wollen, wenn die Corona-Zeitung jetzt zum Beispiel das, nur mit dem Internet ist? Das also Internet, natürlich. Das
1: wäre schön, wenn er. Äh mit einer oligarchen nicht zusammensitzen und sagt ja, sagt, sie, sie können zum Beispiel Facebook kaufen, dann kriegt er bessere. Ja,
0: weil, er, weil er sich denkt, das sind ja Russen, die haben ja keine Ahnung von der echten Welt, das sind sicher voll deppert. Denen drucke ich das jetzt rein, ha die fallen sicher drauf rein. Oligarchennichte
1: mit buschigen Augenbrauen, Belzmütze mit Stern vorne drauf, die natürlich Olga heißt, Wodka ja. trinkt.
0: Ivan Reprov, sie sieht aus wie Ivan Reprov, wer mit sich selbst. noch an ihn erinnert. <lacht> Mit Zöpfen natürlich. Hatte Ivan Reprov keine Zöpfe. Und
1: wie heißt der Tanz? Dann muss die Hände vorne verschränken und,
0: und äh, ja, auf, auf Russisch genau, aber. Auf Russisch. Ja, das <lacht> muss
1: wirklich ein echter Russen sein.
0: <lacht> die hat eine Pelzmütze auf, hat zwar eine Vollbart, aber hat Zöpfe und Tanz Sirtaki auf Russisch. Das
1: ist diese echt. Ja, dann, gut, da muss man ja drauf reinfallen.
0: Also, wir wären glaube ich, gute äh, Detektive. <lacht> <lacht>
1: Wenn ich mich unauffällig in Stockholm und das Volk mischen möchte, setze ich mir einfach einen Wikingerhelm auf. <lacht> Merkt keiner, dass ich ein Spion ich, bin.
0: Ich ich habe ich habe mal, ich hab das, ich habe bei Mickey mal so ein Ikea Polo uh, Level geflattert, das funktioniert auch. <lacht> Ja, schön. Also wir, wir, sind, wir sind ganz schön schlau. Wie, wie ich finde. Lass
1: mal das mit dem Podcast, wenn man Spione. Da kann man in meinem Casino spielen, kriegt viele Frauen und fährt ersten Aston Martin.
0: Ich muss, also ich wollte nur kurz zur Aufklärung sagen, Ivan Reprov, wer nicht kennt, bitte googeln. Wer danach ein Bild von ihm sieht, wird sich auch darüber amüsieren. Ähm und zu den Spionen wenn, wenn wir beide Spione werden dann, dann, dann wird das Ganze auch verfilmt und der Film heißt dann zum Beispiel Dumm Teil 3.
1: <lacht> der Spion, der mich siebte. Ja, muss ich ja, jetzt genau. ein Reprof in die Playlist tun? Ich schreibe es mal auf sich jetzt aber
0: Ja, mein, meine, meine Omi war ein großer Fan, deswegen bin ich auch Besitzer einer Platte und äh, ich kann mich erinnern, dass wir mal mit äh, meiner Rock'n'Roll-Gruppe Ro- mhm. äh, mal Fotos gemacht haben und also Pressefotos, und die sind nie veröffentlicht worden, aber da gibt es ein Foto, wo der Lele, unser Ex-Gitarrist, ein, ein, Plattencover von Ivan Reprov am Kopf hat. Und das schaut wirklich super aus, weil dieses, ein Plattencover am Kopf, das hat sowas wie ein, ein, ein geileres Schiffchen, das man, keine Ahnung, das Bäcker tragen. Du kennst das okay. Bäcker-Schiffchen?
1: Ja, kenne ich, ja. Also, so am Kopf.
0: Ja, das gibt's ja. Und, und wenn du das aufsetzt, das schaut dann aber richtig cool aus, so groß und mit, mit Ivan Reprov-Bild drauf, das hat was, Reiches. <lacht> <lacht>
1: Ja, nee, es gibt ja nicht, dass so, also, im, im, beim Radio hat man früher statt Computern Tonbänder verwendet und die waren auch in so großen Packungen drinnen, ja. vergleichbar mit einer Plattenhülle. Die hat man sich ja auch aufsetzen ja. können. Hat ja, dann ein Dach über dem Kopf, ja, oder? Und ein Kollege und ich bei Ö3 sind tagelang mit, mit diesen Verpackungen am Kopf rumgelaufen. Die, die Menschen sind sehr verwirrt. <lacht>
0: Macht dir das Freude, die Menschen zu verwirren ein bisschen? Ähm, es ist
1: Flucht, Flucht Oder, vom Alltag, glaube ich.
0: Äh, vor den Kopf zu stoßen, im äh, positiven Sinn aber.
1: Nein, es ist äh, irgendwie eine Mischung aus das, dem Bedürfnis, die Menschen zu unterhalten und von, von meiner eigenen Realität abzulenken. Nehmen wir es mal so hochphilosophisch.
0: Ja, ich habe auch äh, also dieses, ich mag das Unterhaltende, auch, ja, und, und, und finde aber auch gern so die Absurdität, darüber nachzudenken, über Sachen über die manche Leute nicht nachdenken. Ja. So, zum Beispiel bin ich letztens, ähm, der Daniel, mit dem ich, du kannst dich erinnern, letzte Woche im Podcast, mhm. habe ich dir von meinem unfassbaren sportlichen Triumph äh, erzählt, auf der fußball ja. Fußballspielen, diese spannende Geschichte. Ja,
1: hochspannende Geschichte, ja.
0: Hochspannende Geschichte, ja. Ich, ich überlege gerade, ein Buch zu schreiben. Auch
1: die, ja, da, l- lass ihn aber äh, gleich verfilmen.
0: Das kommt dann als nächstes, aber es braucht ja ein Buch, um zu verfilmen. Also ich würde ja gleich ein Drehbuch aufschreiben. Okay. Auf jeden Fall, äh, diese hochspannende Geschichte, mein sportlicher Erfolg, äh, Fußballspielen und spielen und Badminton-Spielen auf der Donizel habe ich eben gemeinsam mit dem Daniel durchgeführt, meinem lieben mhm. Freund. Und äh, den habe ich diese Woche wieder gesehen, weil er Geburtstag hatte. Ah, ja. Alles Gute auch, lieber Alles Daniel, Gute, lieber Daniel. Seite nochmal. Alles Gute, das wollte ich von dir hören, da fordert sie sich auch, auf jeden Fall äh, saßen wir des Abends gemeinsam und haben dann auch so in der Runde, so alle haben sich unterhalten und und wir haben dann ein bisschen weitergesponnen und kamen dann auf die Idee, dass wir äh, vielleicht Bienen züchten wollen. Äh, Weil äh, das sind dann besondere Bienen, die kann man sich mieten zum Geburtstagsfest. Und diese, diese Bienen, werden dann aufgrund ihrer Größe auch in Cluster zusammengefasst oder in eigenen Kolonien? Ich Angst. Ja? Weil wenn Bienen wenn Bienen jünger sind und dann noch weniger Körpervolumen haben, dann haben sie auch nicht diesen Resonanzkörper und wenn die dann mit den Flügeln schlagen, mhm. dann, haben, dann, 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 dann klingen die wie ein gewisser Ton. Ja? Okay. Dann, dann fliegen die, dann die, die, die jüngeren machen dann zum Beispiel und die Älteren machen mhm. Ja, wenn die fliegen. Und deswegen werden die Gleichaltrigen quasi zusammengesetzt äh, und dann wartet man, bis sie wirklich einen Ton haben und dass man daraus eine äh, eine Melodie machen kann. Und wenn du dann, dann kannst du zum Beispiel nach, da gibt es eine Webseite, da kannst du eine Klavier äh, mit einem virtuellen Klavier eine, eine Melodie einspielen ja. und je nachdem werden die Bienen automatisch ausgesucht und dir geschickt. Und die sind dann auch in so einem Käfig, <lacht> wo sie nach der Reihe rauskommen und vorbeifliegen und dann äh, wenn die dann an dir vorbeifliegen, <lacht> zuerst fliegen die mit dem Ton... <lacht> Ich, und, dann, äh, und dann kannst du daraus ein Lied spielen. Ich
1: finde, solltest du zwei Minuten, zwei Millionen gehen. Das klingt sehr volksversprechend. Gutes Geschäftsmodell. Ich glaube nicht.
0: Aber konntest du mir halbwegs folgen?
1: Ich fürchte. Äh, und das so knapp vom Wochenende, aber, wie soll ich das aus dem Kopf kriegen? Mich hier mit dem Ding klavieren. Ja,
0: ja, ich, ich, ich frage mich aber auch manchmal, warum, wie, wie, warum kommen mir solche Sachen in den Sinn? Mit, mit dem Daniel hatte ich auch mal ein, ein schönes Gespräch. Nämlich, äh, wir waren auch bei, bei gemeinsamen Freunden zu Hause und äh, haben Abend gegessen. Und an, an diesem Abend kam von dem Freund, bei dem wir zu Hause waren, äh, eine Freundin aus Kanada, war die, glaube ich, die war gerade in Wien auf Besuch ja. und die hat dann auch bei ihm gepennt. Und, und die war, die kam an diesem Abend an und hat sich halt zu uns an den Tisch gesetzt und die hat halt äh, kaum Deutsch gesprochen. Ja, und deswegen haben wir auch mit ihr Englisch kommuniziert. Und kurz bevor die kam oder während die kam, haben so Daniel und ich. Wir haben uns in ein Gespräch äh, verwickelt, wo es darum ging, dass äh, ich bin Außerirdischer und er glaubt mir das nicht und versucht, äh, mich mit Fragen so zu löchern, dass ich einen Fehler mache, aus dem er beweisen kann, dass ich nicht Außerirdischer bin. Okay. Das heißt, ich habe alle Fragen aus der Sicht eines Außerirdischen beantworten müssen. Und da waren halt, er hat mich... Die ganze Zeit halt gechallenged und versucht, mich auflegen zu lassen. Und ich habe halt so gut, ich konnte, und das war, ich glaube, es ist mir noch nie so schwer gefallen, das zu machen, <lacht> weil halt auch sehr absurde Fragen dabei waren. Und das haben wir so, ich weiß nicht, gefühlte zwei Stunden, wahrscheinlich waren es fünf Minuten gemacht. Und haben uns dann natürlich irrsinnig abgeholt dabei <lacht> und muss dann irgendwann abbrechen. Da war aber diese Kanaderin schon da und die hat dann zu uns gesagt, worüber habt ihr gerade gesprochen? Und dann musste ich ihr ja das Ganze auf Englisch übersetzen. <lacht> und das war dann auch der erste Eindruck, den sie von mir hatte, wo sie da, ah, okay, was sind das für Typen?
1: Sehr schön ich war ich war mal auf einer Wohnungseinweihungsparty eingeladen und da ja. äh, mein damaliger Nachbar der Hannes und ich haben dann ihn dann ja, haben beschlossen wir erzählen da, genau da war da war eine Frau da ja junge Frau und wir haben da eingeredet ich bin privat homosexuell aber beruflich heterosexueller Pornodarsteller <lacht> Und die war sowas, die so mitfühlend und sehr liberal aufgeschlossen, progressiv, und hat das also nicht nicht arg gefunden, sondern total bewundert, wie ich da professionell agieren kann vor der Kamera, obwohl das nicht meiner privaten Neigungen entspricht. Das war auch sehr mitfühlend.
0: Schön. Ich ich glaube auch, dass so diese diese Schlagzeilen in den, wie der Volksmann sagt, Schundblätter, Mhm. ich sage Qualitätsmedien, Anführungszeichen, ähm, wie die entstehen. Weil ich meine, ich habe ich habe da noch ein paar andere. Ich habe wie gesagt, ich, ich habe nur heute ein bisschen geschaut und habe dann ein paar aufheben müssen, weil ich mir dachte, ob das interessiert dich mhm. auch. Äh, schöne Schlagzeile auch. Und mir geht es halt auch wirklich sehr ums, ums Wording. Ja? Wie, das, also wie die, die, die Wortwahl, die, wie sie versuchen, in knappen, in einem, mit, mit wenig Worten, in einem schön formulierten Satz ein, die Geschichte rüberzubringen. Wie zum Beispiel... Post bringt Paket feucht und einen Monat zu spät.
1: Na ja gut, wahrscheinlich haben sie einen Monat Zeit braucht, um es feucht zu machen.
0: Ja, das ist, das ist eine mögliche Erklärung. Ich meine, es liegt auch daran, dass wir äh, ja, wissen alle, es gibt äh, ein Corona-Problem bei der Post und in dem Fall ist ausnahmsweise nicht der Alkohol gemeint, sondern wirklich das, äh, der, mit dem Virus. Und das führt auch dazu, ich habe zum Beispiel, meine Mutter hat mir äh, mit äh, einem äh, Postanbieter, nicht mit der klassischen Post, sondern mit Hermes mhm. etwas geschickt. Äh, abgeschickt in Klosten-Neuburg in den sechsten Bezirk. Äh, Dauer ein Monat. Ja, okay. Doch gut, oder? Und dafür kostet es aber ein bisschen mehr, als wenn man es mit der Post schickt, weil man diesen direkten Service hat. Naja,
1: aber diese Paketservice haben wir sich eh schon einmal ausgelassen. Naja. Nein, du, ja. ich, ich wollte jetzt auch einmal. Ja, letzte ja. Woche mal wieder, haben sie wieder was bestellt. So Ladegeräte für iPads und ähm, iPhones, weil die, wenn wir davon immer zu wenig haben.
0: Ladegeräte, warum warum bestellst du nicht dann zum Beispiel auch äh, Adapter für die Kopfhörer für die Telefone mit, wenn du schon Ladegeräte auch mehrere ich den hast. Nicht
1: brauch. Jedenfalls wieder Nachricht bekommen. <lacht> äh, Paket wurde an sicherem Ort abgestellt. So war aber nicht so.
0: Im, Ge- im Gefängnis wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
1: <lacht> naja. Jedenfalls habe ich es nicht bekommen, aber trotzdem zahlen müssen.
0: Ja, das, das tut mir sehr leid. Das passiert leider Gottes auch immer wieder mal. Ah,
1: also du, wenn man gerade vorher von Werner Feimann geredet dann weißt du, welchen Kulle ich da gerade mitschreibe. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich bin einen roten Kugelschreiber. Warte,
0: lass, lass mich gerade...
1: Werner Feimann Kugelschreiber? Ja, die Partei der Arbeit, das unterschreibe ich. SPÖ, Werner Feimann. Sehr schön.
0: Das unterschreibe Wer? ich. Steht das ist cool, ein Spruch eigentlich, oder? Ich möchte, ich, möchte, ich möchte diese Menschen, die sich solche Sachen ausdenken, gerne kennenlernen. Ja. Oder es ist so wie so Feuerzeuge von einer. Von, keine, es gibt Parteien, die machen Feuerzeuge und da steht dann drauf: wir brennen für sie. <lacht> Sehr schön. Oder was? Es, es gab auch irgendwas mal mit Eugen Freund, dem ehemaligen of mitarbeiter der dann in die Politik gegangen ist. Da gab es auch irgend so. In einen, aller Freundschaft? Ja, irgend so. Halt, wirklich so die ganz plumpen Wortspiele. Also echt so schlimmer als die Wortspiele bei den Friseur-Geschäftsnamen. Ja. Äh, ja, die Neos
1: haben voriges Jahr einen coolen Spruch gehabt, der war, der, das war kurz nach der Ibiza-Affäre, wo der Strache zack, zack, zack gesagt hat und dann haben sie äh, Taschen verkauft oder Fanartikel gehabt, wo drauf gestanden ist, zack, zack, zack. Das habe ich gut gefunden.
0: Ja, das ist, ich bin, wenn du mich jetzt sehen könntest, ja. also ich habe gerade mein, ich bin beeindruckt Gesicht aufgesetzt, das haut mich echt weg. Sack, sack, sack. Schön. Ja,
1: ich finde auch immer super, diese ja, Sackerl äh, grün macht schön oder so, irgend sowas. <lacht> Wenn man sich dann anschaut, welche Leute diese Sackerl umgekänkt haben in der Opern. <lacht> mm, nein.
0: Ich finde, ich, ich find, man sollte lieber so äh, T-Shirt-Sprüche auf Sackerl drücken. Zum Beispiel ein Sackerl, wo draufsteht: steht, Bier formte diesen schönen Körper, würde <lacht> ich sofort verwenden. Genau.
1: <lacht> Super, finde ich auch so leibern. Ich bin 30, bitte helfen Sie mir über die Straße. Mhm. Die mag ich auch, gerne. Ja,
0: das geht, geht auch am Sackerl. <lacht> <lacht>
1: Aber Bier, die, die, die diesen wunderschönen Körper schon lange nicht mehr gesehen. Ist das
0: ein Phänomen der 90er ja, das, gewesen? Ich ja, weiß Es ist nicht. Oder vielleicht trinken die Leute jetzt nichts mehr. Hm. Aber ich meine, jetzt kommt ja das, das große Rock'n'Roll Festival, Nova Rock kommt jetzt quasi zu den Leuten nach Hause. Da haben sie sich was total Ausgeflüttes ausgedacht. Sie werden... Ähm, ein Konzert im Fernsehen übertragen. Na, hör auf. Oder im Internet, ja. Leute abfilmen und dann kann man quasi Festival-Feeling nach Hause holen. Super. Nur ich glaube, wenn die meisten Leute ja Festival... Also die, wenn die Menschen, die dann äh, beim Novarock zelten und dann halt einfach vier Tage so leben wie in der Vorsteinzeit, mhm. dann die werden sich schön wundern, wie es dann so ausschaut, <lacht> <lacht> wenn sie sich so offen wie beim, beim Novarock. Das stimmt. Und einfach so dann... Weil, ans eigene macht man nicht, dann geht man halt ins Kinderzimmer und pinkelt denen ans Bett oder so.
1: <lacht> und man muss immer eine halbe Stunde vor dem Kühlschrank stehen, bevor man sich ein Bier rausnehmen darf.
0: <lacht> genau. Und am Klo, äh, am Klo muss man irrsinnig viel daneben machen und es stinkt nicht. Und dann kauft man sich extra so ein Spray, der stinkt. Genau. Und man muss, <lacht> und mal die blau aus man muss hat. sich
1: gegenseitig irrsinnig rempeln, damit das Bier überschwappt.
0: Ja, <lacht> genau. <lacht> Auf der Couch, <lacht> beim, wenn man zuschaut. <lacht> Ja. Und, und dann versuchen, fremde Frauen <lacht> Typen. Ja, das klingt
1: erfolgsversprechend.
0: Das ist ein, so ein Festival, Festival-Training für zu Hause, das ist schön, das gefällt mir. Ja, ich war ja schon ewig lieb, ich lang ja.
1: ich bin früher total gerne auf Festivals gegangen, das hat dann irgendwie abrupt aufgehört, da, da habe ich gemerkt, ich bin alt geworden, dann war das einfach zu viel und zu
0: stressig. Co- Corona. Corona war das Clemens. Was war das? Wegen Corona hat das aufgehört ah, ja, mit stimmt, den Festivals. genau. <lacht> Dachte ich es mir doch. Ja, ich war, ich, ich, war, ich war nie so ein, so ein Festival-Freund. Ich bin, das ist, es klingt jetzt ein bisschen kristen, ein ein aber ich habe aufgrund meiner, meiner beruflichen Situation, dass ich halt in dieser Plattenindustrie auch gearbeitet habe und dann auch bei äh, Festivals auch öfter arbeiten musste, wenn ich zum Beispiel PR für einen Künstler gemacht habe und der war da und äh, der hat halt dann Interviews gemacht und ich musste es abwickeln, äh, hatte ich diese, diese doch gute Situation, dass ich äh, mir eigentlich selten Eintrittskarten kaufen musste für Festivals und wenn ich dann auch Eintrittskarten hatte, dann hatte ich meistens auch die Möglichkeit, in sogenannte VIP oder ähnliche Bereiche zu kommen. Was den aller, 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 aller wichtigsten Vorteil hat, saubere Toiletten.
1: Genau. Das habe ich auch eine Zeit lang gehabt, das Privileg als Mitarbeiter beim Radio. ich, Ich war ja tatsächlich Musikjournalist eine Zeit lang und da habe ich das auch so gehabt, dass ich das Privileg der sauberen Toiletten hatte bei Festivals und in dem Moment, wo ich das Privileg nicht mehr hatte, am Festivals ihren
0: Reiz für mich verloren. Ja. Also die ging es dann eigentlich mehr um die Toiletten als <lacht> genau. um das Festival.
1: Ich glaube, ich, es gab Festivals.
0: Wie, wie, wie man auch sagen würde, die Musik ist dir scheißegal.
1: Na, ich war auf Festivals, wo ich glaube ich keinen einzigen Act gesehen habe, sondern weil ich die ganze Zeit nur im backstage raum bin Bier trunken habe und gratis gegessen habe. Und die sauren ja, Toiletten das, benutzt habe. Ja.
0: Das war immer bei, auf der Donauinsel, also beim Donauinselfest. Äh, war es ja auch immer klar, dass es gibt so ein, ein, ein paar Bändchen, die man fix braucht. Ja, also Bändchen, damit man auch quasi hinter die Kulissen kommt. Das ist einmal äh, das Wichtigste von allen, war das äh, Backstage-Bändchen für den Bereich, den SPÖ-Bereich bei der Hauptbühne. Mhm. Also es zwei Bereiche bei der Hauptbühne, nämlich einmal hinter die Hauptbühne, hinter die große. Und dann links davon ist der SPÖ Backstage, weil nämlich der SPÖ Backstage immer die saubersten Klos auf der ganzen Tose, auf der Donauinsel gehabt hat. Gut, ja, die haben wissen. auch die die haben auch nicht diese Dixi-Klos aufgestellt, sondern die hatten halt ähm, so richtige Container mit mit sauberen Toiletten drinnen. weil Klar, da ist auch dann der Bürgermeister natürlich dort hingekommen, hm. und der wollte auf seiner Veranstaltung natürlich auch eine saubere Toilette benutzen. Abgesehen davon gab es dort richtige Teller, Besteck, ordentliches ah, Essen. Da war ich auch,
1: einmal war ich auch dort, da bin ich selber mit einer ja. Band auftreten auf der FM4-Bühne, war dann nachher äh, hinter der Bühne bei der Ö3-Bühne und habe auch eine dieser wunderbaren Toiletten benutzt. Und das, also das, <lacht> die, die, die Band, die ich damals hatte, hieß die Deppisch Ambros und äh, das, das hat so funktioniert, dass wir Austropopitz hits gekauert haben. So jedenfalls, ich bin da hinter der Bühne, ich stehe im Häusl und neben mir steht ein, doch sehr bekannter austro sänger und beide mit Spatz in der Hand und der so, warum coverst du uns nicht? Wie reagiert man da?
0: Äh, weiß nicht. <lacht> Entschuldigung, wer sind Sie? <lacht> <lacht> ich
1: meine, ist schon interessant, ein bisschen stehen. und dann, warum spielst du kein Lied von uns? Okay.
0: Ja, genau, aber es ist schön, wenn wir auch mit einer gewissen Aggressivität gleich drinnen. <lacht> Was ist, warum schmüsst du gar nicht von uns? Du gefrastagel. Macht das wie wir halt Menschen so kennen. Darf, ja. ich fragen, darf, ich, darf ich fragen, wer es war, ohne dass du den Namen nennst?
1: <lacht> Nein, weil ich bin mit ihm mittlerweile befreundet und das will ich mich dann tun. Bist du
0: mit einem astro befreundet? Mm, ja. Cool. <lacht> Einen Freund von mir ist mal passiert, der ist äh, Fotograf okay. und äh, der hat äh, am Donnerstag immer sehr, sehr viel auch fotografiert und äh, war unter anderem auch dann gerade hinter der Hauptbühne und hat in seiner Fototasche was gesucht und dadurch hat er, musste er sich halt nach vorne beugen und auf einmal merkt er, wie eine Hand so richtig so hin, fest hingreifend äh, sein Gesäß umfasst <lacht> und es so richtig so rein und er, er dreht sich um und es war, ich meine, es ist ja, glaube ich, sechs, sieben Jahre oder so, ja? auf jeden Fall, er dreht sich um und es war Bonnie Tyler.
1: Bonnie Tyler hat ihn ausgegriffen, <lacht> okay. Ja,
0: er wurde von Bonnie Tyler, die damals auch schon, glaube ich, 83 war, <lacht> <lacht> aber eine hat eine Ledermontur anhatte. Einfach mal saftig. Da, da, ein schöner Hintern, da greife ich mal hin. <lacht>
1: da gibt ich bin mir sicher, ich habe es auch im Podcast schon einmal erzählt, aber die Geschichte ist so schön, dass ich es noch erzählen möchte, von einer Austropop-Sängerin aus der Steiermark, die stark wie ist. Und ich sitze ja. mit meinem Freund, meinem Hörigen in Neustift am Walde, im selben Raum sitzt eben jene Sängerin, ein junger, nicht unattraktiver Kellner kommt des Weges und sie ruft quer durch den Raum, geh her, da, ich hab nur einen Platz im Schritt. Ja. Das ist auch tadellos.
0: Tadellos, ja. Also äh, bei, bei manchen äh, bei manchen dieser dieser, dieser Erzählungen äh, hofft man, dass es Witze sind, die sich jemand ausgedacht hat.
1: <lacht> Nein, aber wenn Prominente, warum sollen Prominente gescheiter sein als wir? Wir sind genauso deppert wie wir oft. Das ist irgendwie sympathisch, finde ich.
0: Ja, natürlich, aber die, die, die Gefahr äh, besteht natürlich auch, dass wenn, wenn solche Geschichten erzählt werden, dass halt ein bisschen was dazu gedichtet wurde. Ja, aber es ist, wenn es auch nicht stimmt, das ist es eine schöne Geschichte zu erzählen <lacht> oder
1: zu erfahren. Okay, ja, da so habe noch einen Platz im Schritt. Und ich war dabei, ich habe es gesehen und gehört. Das ist wunderschön. <lacht> das die ist, Formulierung. Ja,
0: ich. großartig. Da fällt mir ich habe, Warte, ich habe noch eine andere, eine andere Info gefunden. Wo ist denn das? Ah ja, genau. Also, super Idee. Ich meine, wie dreist, wie dreist muss man sein. Da haben irgendwelche Typen. Haben, einen Corona-Anzug erfunden. <lacht> ja. der, der Corona-Anzug ist nämlich total super, mit dem kann man nämlich rausgehen und du, das ist ein Schutzanzug, wo auch der Kopf hinter einer Plexiglas, also in einem Plexiglas-Helm oder, ja. ja, kannst du eh vorstellen, so einen außerirdischen Anzug, also halt, du bist halt geschützt und hast äh, diesen Anzug an und, und sie sie neben sie eben sagen: mit diesem Anzug äh, kann man äh, rausgehen und auch mit fremden Leuten Sex haben, <lacht> ohne sich anzustecken.
1: Das, ich, ich meine, das,
0: Warte, ich bin ja? nicht fertig, ich bin nicht fertig, das, das kommt ja auch erst. Ja, Also das ist ein total super Anzug und der kostet sich auch ein Vermögen und sowas. Und der Trick bei dem Anzug ist, wie du dann lebensechten Sex haben kannst, ja, ist, äh, dieser Anzug hat doch so einen Zip oder einen Klettverschluss und du kannst einfach die Hose runterziehen und dann kannst Sex haben. <lacht> <lacht> Spaß für ein Trick, oder? Du kannst dann auch, du kannst wahrscheinlich auch jemanden berühren und das spüren, wenn du den Handschuh ausziehst.
1: Ich meine, in, solch, das ist, in solchen Momenten... Das ist,
0: ein, das ist eine Verkaufsidee. In
1: solchen Momenten bedauere ich ja noch viel mehr als sonst, dass Manfred Deix nicht mehr unter uns weilt. Was glaubst du, was der gezeigt ja, hätte heutzutage? Das wäre zum Schreien.
0: Ja, das, das ich glaube, das ist also so ein... Ein exzellenter Beobachter der, der österreichischen Seele und nicht nur der.
1: Man, der hätte wahrscheinlich jede Woche im Profil eine ganze Seite gemacht zur Corona Social Distancing.
0: Na, das Profil hätte eine Seite gekriegt in seinem Heft, wahrscheinlich. Wie bitte? Das Profil hätte wahrscheinlich eine Seite Manfred bekommen. <lacht>
1: Großes Genie. Habe ihn sehr geliebt.
0: Genau. Die Schlagzeile, warte, die Schlagzeile dazu heißt übrigens: trotz Corona, Anzug soll Sex mit Fremden ermöglichen. <lacht> Die Leute sind so, so herrlich, einfach Unfassbar. Ich meine, wie arg kann man drauf sein? <lacht> I like. Aber eine, eine andere super Geschichte. Ich, entschuldige, ich habe halt ein paar ja, so Sachen, Mann. die ich da gefunden habe. Um, was halt auch so Corona ermöglicht, uh, in, uh, irgendwo in Asien, ich glaube in Singapur, uh, gibt es uh, uh, so um, Frontturniere von Online-Spielen. Mhm. Ja, also kennt ihr, kennt ihr, gibt ja diese, wo die ganze Welt gegeneinander spielt und äh, ich weiß noch nicht, wie die heißen, ja, sowas wie, 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 Stars. Heißt, wie, heißt das, wie, heißt das ganz berühmte, das bekannteste, man wo braucht, alle auf die Insel fliegen, so, mal nach, andere, äh, und, das gibt's ähm, auch, äh, nicht Festlift, was du? Meinst,
1: ja, wo man auf der Insel überleben muss und alle anderen abknallen muss.
0: Also wir sind schon alt, wenn uns das nicht mal einfällt. Das berühmteste Spiel der Erde. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall, der hat so gespielt und, und man sieht sich dabei aber auch. Ja. Ja. Und, die, und da gibt es eine so eine Spielsituation, da dürfen nur Frauen mitspielen. Mhm. Und äh, jetzt wollte aber ein Typ trotzdem mitspielen und hat sich gedacht, ich bin schlau, Mundschutz, Perücke, <lacht> Brille. Und hat dann einfach mitgespielt. <lacht> als Frau.
1: Was ich ja auch als Spion. Und,
0: äh, ich ich glaube, also, ich, glaub, ich war verzweifelt oder sehr spielsüchtig. Ja. Also verzweifelt im Sinne von, dass er in der Son- den sonstigen Gruppen, wo er spielt, äh, meistens verliert und sich dann gedacht hat, weil ich bin ein Mann, Männer können sicher besser Computer spielen als Frauen. Ich glaube, auch da hat er sich getäuscht. Aber dann hat er sich verkleidet und ich habe ein Foto gesehen und ja, <lacht> er hätte sich auch einen Kübel über den Kopf setzen können, hätte man auch nicht besser erkannt. <lacht> also. Oder Mundschutzperücke und Brille. Ja.
1: Ganz schlecht, das ist ein Namensschild an der Brust zu sprechen mit und dann schreibt er drauf mit Susanne, Manfred durchstreichen, Sabine.
0: Ja, genau, Manfred durchstreichen.
1: Doch, ich bin ja, eine Frau, schön. wirklich wahr.
0: Ich, ich mag das ja ein bisschen, wenn, wenn, wenn äh, Sachen nicht fertig gedacht werden. Yeah. Also wenn, wenn man das kühler hat, so Leute haben sich was überlegt, aber sie haben sich nicht fertig überlegt. Da kommt ihm sowas raus. Ich mache mich unkenntlich, ich streiche einfach Manfred durch. <lacht> so dass man es aber noch lesen kann und schreibe was anderes drüber. Also, kommt ja vor.
1: Ne? Ja. Schöne Vorstellung.
0: Und sonst, hast du sonst noch irgendwas erlebt diese Woche? Was, was, was tut sich so?
1: Um, ich überlege gerade. Du bist,
0: ja, du, bist ja, du bist ja mittlerweile wieder zurück äh, Im Leben. In, in, der, in der Stadt angekommen. Ja, ja
1: aber ich, ich werde morgen wieder fliehen am Wochenende. Ähm, nein, die Kinder müssen halt in die Schule drum sind wir wieder in der Stadt. Ähm, es ändert sich nicht viel, ehrlich gesagt. Mhm. mit gefällt es mein Land trotzdem besser, muss ich sagen.
0: Ja, das verstehe ich. Und ich
1: war vor ein paar Tagen, vorgestern war ich zum ersten Mal seit Corona in einem Lokal. Das war eigentlich ja. das Einzige, was mir negativ aufgefallen ist, ist, dass es um elf zugesperrt hat. Ansonsten war alles unverändert.
0: Ja, es gibt. ich war auch letztens in einem Lokal und äh, da wurde uns erklärt, äh, dass wir auf dem Weg vom Eingang zum Tisch die Corona-Masken tragen müssen. Beim Tisch müssen wir sie nicht tragen. Äh, wenn wir rausgehen und zum Beispiel eine zu rauchen, dann muss man die Maske aufsetzen. Wenn man aber auf die Toilette geht, dann muss man die Maske nicht aussetzen.
1: Ah, okay.
0: Ich verstehe es ich zwar nicht, aber... Es war ein sehr Gewissen auf der Kellner, der uns das erklärt hat und der hat wirklich so gesagt, wir müssen da wirklich drauf achten, weil er muss auch drauf schauen. Sonst gibt es Beef vom Chef und insofern, ja.
1: Ich ich war ja auch sehr erstaunt, weil es gerade tagesaktuell ist, meine Proteste gegen Rassismus, ja, unterstütze ich selbstverständlich, aber 50.000 Menschen ohne Social Distancing und gleichzeitig darf man aber keine Veranstaltungen über 100 Leute machen im Theater, muss muss ich das verstehen?
0: Na dazu ist zu sagen, dass ich ursprünglich, glaube ich, nur 4000 Leute angemeldet ja, ich habe. In nur und 4000. Okay. Ja, aber wenn, wenn du den entsprechenden Platz dafür buchst, dann ist das kein Problem. Na ja.
1: Moment mal, du darfst kein Konzept für 4000 Leute machen, aber Demonstration schon.
0: Nee, es geht darum, es geht darum, wo 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 ist das? Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, wie das mit der Demo ist oder oder nicht. Demo, was man <lacht> da darf und was man nicht darf. Aber wenn, wenn du jetzt sagst, okay, 4.000 Leute, dann musst du rechnen, okay, 4.000 Leute, ich brauche pro Person den Platz, mhm. äh, mal 4.000 ist gleich uns ungefähr diese Quadratmeter Anforderung. Wo gehe ich hin?
1: Na, welchen wel- dann welchen? das, welchen, nachher- Wo kann man 4.000 Leute so verbreiten, <lacht> da, dass sie genug Abstand zueinander haben? Am Machfeld? Oder nicht in der Stadt?
0: Am Mars? ja. <lacht> Ich weiß es nicht, aber irgendwas muss es geben, weil sie müssen irgendwie rechtfertigen, warum das man das darf oder hat. Ist das durch die Versammlungsfreiheit, die eingehalten wird? Ich weiß ja,
1: es nicht. Da hält nicht. sich der Virus sicher dran. Aber
0: ja, aber es gibt ja absurdere Sachen, weil zum Beispiel dieser Vergleich mit Gastronomie und Theater mhm. ne? Weil wenn du, du, du hast ein, ein Lokal, das hat, da gibt es so Zeichnungen dazu. Du hast ein Lokal, das hat eine Grundfläche von, weiß nicht, sagen wir, 10 mal 20 Meter, mhm. ja, also 200 Quadratmeter. Und dann wird quasi, das kannst du aufzeichnen, das ist so ein Rechteck, und da wird halt dann eingezeichnet in diesen 200 Quadratmeter, wie viele Tische mit Personen, wenn du ein Lokal hast, darfst du da reinbauen. Ja, Dann machst du das und dann nimmst du die gleiche Grundfläche her, nämlich 10 mal 20 Meter und dann darfst du einzeichnen für eine Theatervorstellung oder ähnliches, wie viele Leute, wie viele Sitzplätze werden da drinnen. Und das Überraschende ist, bei der Theaterperformance sind es wesentlich weniger als beim Essen. Und warum das, warum das so ist, diese Frage stellen viele Menschen, kann aber jetzt nicht wirklich, glaube ich, befriedigend geklärt werden. Und solche Sachen, solche Beispiele gibt es halt viele und, und auch in diesem Fall muss man auch sagen, man hat das Gefühl, dass sich da ein paar Menschen nicht ganz bis zum Schluss mit Materie auseinandergesetzt haben.
1: wir haben das ja erfolgreich vermieden, jetzt die letzten Wochen über Politik oder Corona zu sprechen, weil wenn wir schon dabei sind, dann gleich ordentlich. Mir hat gestern ein Steuerberater erzählt, er hat einen Klienten, der hat zwei Firmen, eine in wi- Wien und eine in Berlin. Heißen gleich, machen das gleich, nur die eine heißt halt Christi Chastier Deutschland und die andere Christi Chastier Österreich. So, mhm. in Deutschland hat er beantragt eine Unterstützung nach Corona innerhalb von zwei Tagen 9.000 Euro. In Wien beantragt nach drei Wochen 260 Euro. Ja. Warum?
0: Tja, <lacht> diese Fragen gilt es zu klären. Ne? Schon ein bisschen. Ja, es ist, äh,
1: da fühlen sich die Leute schon ein bisschen gefrotzelt, glaube ich, langsam.
0: Ja, aber es ist auch, ich meine, ich bin ja ein großer Fan, ich glaube, in Kanada war das, die haben eine Expertenregierung, ja, da ist, oder was in einem anderen Land, aber da gibt es so ein Bild so von die, die Regierung, ja, und, und auch wenn das jetzt ein Fake ist, aber die Idee finde ich jetzt nicht so schlecht, dass zum Beispiel die Gesundheitsministerin oder Gesundheitsminister ist ein ehemaliger Arzt, ja. und der Sportminister ist ein ehemaliger Börtler. Und der Finanzminister ist ein ehemaliger Finanzer oder ein Aktiver. Ja? Und dass Leute wirklich dann äh, Jobs kriegen, wo sie herkommen und, und die, wo sie sich wirklich auskennen. Ja, ich, es macht und ja auch nicht, Sinn. Stelle. Und nicht so, der, der, ja. Ja, eh, und nicht der, der Verkehrsminister ist ein ehemaliger, <lacht> ich weiß nicht, Hauptschullehrer. Ja, es
1: es wäre ja auf einem, auf einem Hochseeschiff durchaus sinnvoll, nicht den zum Kapitän zu machen, den die meisten mögen und den, der die meisten Stimmen kriegt, sondern denjenigen, der lenken kann. Also warum das in der Politik nicht so macht, entzieht sich ja auch meinem Verständnis.
0: Ja, das ist, das ist, ein, bisschen, das ist ein bisschen schwierig. Ja. Aber ja, wie gesagt, das ist halt so dass, dass das Leid der Demokratie und das ist so, was wir jetzt gerade alle erleben. Die Ich habe jetzt nur so ein bisschen so reingelesen in die in den ersten Tag der Ibiza-Ausschuss. Mhm. Ich meine, ja, ich wollte nur sagen, es heute, Freitag, 5. Juni, ja, gestern hat das begonnen und äh, ja, also was da noch rauskommt oder nicht rauskommt, ist eh spannend. Ja. Aber ich meine, es ist ja nicht nur bei uns so, es geht es ja auch schlimmer. Ich meine, schau mal nach nach Amerika, ja. Wo, wo man sich auch fragt, wie wie kann man damit durchkommen, was der Typ da verzapft die ganze Zeit. Und es gibt sicher noch viele Menschen, die sagen, hey, Trump ist cool, den wähle ich wieder.
1: Ich habe heute in der Früh zu meinem Leidwesen gelesen, dass der Geschäftsführer, von Wendy's, Taco Bell und Pizza Hut, ein glühender Trump-Befürworter ist und 400.000 Dollar gespendet hat. Dazu muss man wissen, ich gehe leidenschaftlich gern zu Taco Bell, wenn ich in den USA bin und es stehe ich vor einem schweren Gewissenskonflikt. Ich kann mein Leben lang nie wieder zu Taco Bell gehen.
0: Das ist blöd, aber dann, ich gebe euch da einen kleinen Tipp. Ähm, überleg da, welche Sachen bei Taco Bell du sehr gerne gegessen hast und äh, Google das Rezept und koche es. Ach so, dann. Die, Rez- die, fun- die, Ge- die Gewürzmischungen
1: stehen ja ganz öffentlich im Internet meistens, ne? Ja,
0: das bei den meisten, ja, bei den meisten Sachen schon. Oder es gibt ja, ich meine, es gibt ja so Leute, die dann sowas analysieren oder, oder rausschmecken und sagen, soll schmecken wie, dann nimmst du das und das und das ja, und das. das ja. Nicht Taco Bell, auf der Dacobell.us Webseite schreibt das in unsere Rezepte. Das
1: schmeckt halt nie ganz gleich. Das, wenn man die Zutaten gar nicht kriegt, man kriegt nicht die richtigen Lager ja, und die richtigen Fladen.
0: Ja, ja, ich weiß, und so Gammelfleisch ist verboten, aber <lacht> du kannst ja ein verschiertes kaufen, das eine Woche draußen liegen lassen und dann verwenden, dann schmeckt es wahrscheinlich Genau, Fleisch. In
1: der Zeitungspapier wickeln, damit schon geschissen ausschaut, ja. nein, ich habe das schon ja. probiert, also mein eigenes Rezept schmeckt dann auch gut, aber schmeckt halt nicht so wie Taco Bell. Das,
0: Vielleicht probiert es mal jemand, der kochen kann. Entschuldigung,
1: Alter, ich koche wie ein Gott.
0: Auch wie Gott. Was ist denn das für eine Ansage? Wie kocht ein Gott?
1: Ähm, gar nicht. Na, oh ja, ich, ko- ich koche schon gut, finde ich. Finde ich zumindest. Ja.
0: Was, 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 was kochst du gut zum Beispiel? Alles. W- ja, Warte, dann, wart, dann will ich jetzt hier mit einer ja, Challenge Challenge unsere unsere rubrik kann man mittlerweile sagen ähm, die also da ist, um Clemens Heibel beim Thema zu halten oder es zu versuchen. Deswegen ist meine Challenge-Frage an dich, mein lieber Clemens. Was kochst du sehr gut und warum?
1: Ähm, Pizza, ist äh, die koche ich zwar nicht am liebsten, aber die ist sehr begehrt. Und zwar...
0: Ja, aber sehr begehrt ist jetzt nicht sehr gut, also nicht immer dem gleichzusetzen.
1: Mh, doch, alle möge, alle Leute mögen meine Pizza und zwar, weil ich den Teig selber mache und äh, der, ich, ich, ich halte mich nicht ein Rezept. Ich mache es einfach nach Gefühl und nach Konsistenz.
0: Ich, Den Teig <lacht> machst du nach Gefühl.
1: Ja, und ich mache die Tomaten so selber mit frisch gepflücktem Oregano und Knoblauch aus dem eigenen Garten und
0: Sind die Tomaten auch aus einem Garten.
1: Teilweise, ja. Und äh, ich backe sie im Smoker auf einer Steinplatte bei 400 Grad, 3 bis 400 Grad und nur zwei Minuten lang. Und das ist killer.
0: Das ist sehr gut. Das, es klingt wirklich, mir läuft ein bisschen das Wasser im Mund zusammen, möchte ich wenn sagen. Wenn du brav
1: bist, wirst du noch in den Genuss davon kommen.
0: Ich wollte, ich wollte gerade nachlegen, warum äh, wurde mir dieses Gericht bisher noch nie feilgeboten? W- lieber Clemens-Eduard w- w-
1: ich dir wahrscheinlich nicht gut genug bin meistens. Du willst dir ja nie was essen, was ich koche.
0: Das ist nicht richtig. Ich hätte das natürlich gekostet, wenn du mir das mal angeboten hättest. Okay. Aber du hast es mir nicht angeboten. Das, das will ich hier zur Sprache bringen. Ich Warum?
1: schuldigst deine Einladung aus. Bitte, Michi, komm zu mir in den Garten. Und du wirst äh, mit pizza kredenzt werden.
0: So, nein, ich habe leider keine Zeit. So schade. Das ist blöd natürlich. <lacht> nein, natürlich. Sehr gerne, lieber Clemens. Ich komme sehr gerne zu dir in den Garten. Äh, ich würde nur einen Tag wählen, an dem die Sonne ein bisschen stärker scheint als heute an diesem regnerischen. Gut, das werde ich auch noch einrichten.
1: Was kochst denn du am besten oder am liebsten?
0: Also die, die Katte meine Frau und ich, wir kochen beide, also die Katte ist meine Frau, es mhm. waren jetzt nicht drei Personen, ähm, wir, wir, wir kochen sehr gerne und, und sehr viel und eigentlich täglich und wir haben so ein paar Speisen, die wir echt super finden und die manchmal mehr von meiner Frau, manchmal mehr von mir und manchmal von uns beiden zugereitet werden. Zum Beispiel, ich kann, ich kann sehr gut Kartoffelgulasch mit Käsekreiner.
1: Aha, ja.
0: Ja, das ist eine, eine Sache, die wirklich, wow, wir können, ist nicht gut, da ähm, und, und, und Zeug dazu und machen dann so Avocados und keine Mozzarella und sowas. Das, das können wir auch sehr gut. Im Thailändischen ist mir gut. Ich bin ein sehr guter äh, Curry und ähnliches Koch. Ich kann zum Beispiel Korma, also Indisch dann eher, äh, kann ich, glaube ich, ziemlich Ziemlich leibend. Also auch der Umgang mit den ganzen Asiatischen und äh, Richtung Indien, mit der ganzen Gewürzwelt, da sind wir schon sehr äh, trainiert.
1: Ja, das habe ich auch probiert vor ein paar Tagen übrigens. Da, ich, da wollte ich so eine Art Frühlingsrollen selber machen. Ich habe im Supermarkt zufällig gefunden, so Reisblätter. Man mhm. dachte, gute Gelegenheit, das zu füllen mit verschierten Salat, bla, pipa, bon.
0: Das darf man nicht verwechseln mit so einem, mit so einem Schulblock, weil da sind ja auch Blätter zum Abreißen. Das ist nicht das Gleiche wie Reißblock. Also, ja,
1: genau. Und habe das alles so eingerollt und zusammengepickt, in die Fritteuse getan. Dummerweise haben sie sich dann in der Fritteuse aufgelöst. Also.
0: Ja, das ist. Äh, Übung macht den Meister, sagt man hier ja auch. Und. Ähm, in dem Fall. Pech. Ne?
1: Ja, ein paar haben funktioniert, aber ich weiß nicht genau warum. Da muss ich noch ein bisschen nachforschen, wie man das gescheit zusammenpickt. Aber.
0: Nein, aber, aber wie gesagt, das ist, äh, die, das ist wirklich, also mit viel üben, dann kommt man auch mit dieser die asiatischen Gewürzwelt zurecht und, und mit asiatischer Kochwelt meine ich jetzt nicht, äh, ich nehme, was ich finden kann, was asiatisch klingt und haus dann in Fritter und mache wie es auf, wie wie auf wen? sondern ähm, wirklich versuchen, näher in die asiatische Gewürzwelt einzudringen. Meine, meine Frau hat ja auch ein halbes Jahr lang in Thailand gelebt.
1: Ah, okay. Hast du das aus dem Katalog oder wie?
0: Ja, na? Genau. Nein, sie hat äh, sie äh, ist als, als noch in jungen Jahren nach Thailand äh, gezogen, um dort bei einem blinden Meister die Kunst der Nuad-Massage zu erlernen. Wow. Nuad in dem Fall nicht zu verwechseln mit Nude, dem englischen Wort für nackt, mhm. sondern Nuad, also Thai-Massage. Und da da hat sie im Norden von Thailand gelebt und wurde dort, also da musste man quasi von einer Familie äh, aufgenommen werden, um das dann quasi, damit man das lernen kann. Und sie war eben bei einem einem blinden Meister Mhm. und hat dann dort gelernt zu massieren. Was ich sehr schätze und was auch sehr äh, praktisch ist, das falsche Wort, meine meine, meine Frau ist so nett und ich ich habe gerade klatschen müssen, weil da ein... Ist was vorbeigeflogen, wenn mir ein Vogel wollte, dass das vorbeifliegt. Ein Vogel, ja. <lacht> Klar, so ein Vogel vorbeizieht. <lacht> <zu sagen. lacht> ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, die hat in, in Thailand gelebt und, und d- natürlich auch thailändisch gegessen und da äh, kommt ein bisschen auch die Affinität für das äh, asiatische Essen. Wir machen gerne koreanisch, wir essen gerne äh, thailändisch, vietnamesisch. Äh, aber wie gesagt, ich bin auch ein großer Fan vom, vom Indischen. Mhm. Ich habe mit einem Freund von mir so wirklich so Currypaste selber gemacht, aber so wirklich so total ursprünglich. Ja. So mit Box
1: und Klee. Kurkuma.
0: Ja, und halt die Körper, äh, die, Körper die Körner oder die Gewürze rösten, abkühlen lassen, mörsern, wieder rösten, wieder abkühlen lassen, weiter mörsern, damit es halt wirklich ganz fein wird. Ich habe gefühlte 250 Stunden Zwiebel geschnitten, bis sie dem Fall von mir klein genug waren, damit sie dann letztendlich auch in der Pfanne schmelzen. Mhm. Und dann wird es halt so pastenartig Und das war ein, 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 ein ziemlich langer Prozess, wo wir das gemacht haben. Das war sehr, sehr super. Das Problem ist, dass halt wirklich dann die Wohnung, glaube ich, drei Wochen lang nach Curry gerochen hat. Yeah. Also es ist ein sehr intensiver Geruch, aber ich mag den sehr ja.
1: In unserer alten Wohnung haben wir äh, pakistanische Nachbarn gehabt und die haben sich einmal ein paar Sessel von uns ausgeborgt, weil es Gäste gehabt, weil wir Besuch gehabt haben. Und wenn wir die Sessel zurückgekriegt haben, haben die auch wochenlang nach Curry gestunken. Das war katastrophal. Ja. Das hält sich ganz gut. Das gehört dann ja. dazu.
0: Ja, aber ich ich mag das ja, ich mag das ja gerne. Äh, Mir fällt gerade was anderes ein, ähm, weil wir gerade beim Kochen sind. Ich ich habe ein Geschenk für dich.
1: Jö, das wäre doch nicht nötig gewesen.
0: Ja, und ich ich will jetzt äh, dir quasi live hier on air ein Foto von dem Geschenk schicken Mhm. und bin dann gespannt, deine Reaktion akustisch zu beobachten.
1: Wie willst du mir jetzt ein Foto schicken, schenken? Mit WhatsApp. Ah ja,
0: okay, Moment. Du musst, es dann, du musst das Foto nur anklicken, damit du das in voller Pracht siehst. Moment. Ich hab's dir schon ja, geschickt, okay, Ich mach's gerade auf. Ja? Oh.
1: <lacht> Und zwar sind das vier Ballons in Herzform.
0: Ja, wofür könntest du die denn benötigen, mein lieber Klimas? Ja, noch Zeit bis
1: zum nächsten Muttertag
0: aber. <lacht> <lacht> Wer es nicht weiß, meine lieben Hörer, das gibt in ein, zwei, drei Folgen zuvor hat der Clemens von seinem Muttertagserlebnis erzählt, als er ein Geschenk zubereiten wollte für seine Frau im quasi Auftrag seiner Kinder. Mehr will ich jetzt nicht erzählen, ja. aber. Also
1: ich habe und dabei habe ich die Küche mehrfach mit Schokolade bespritzt und vollkommen versaut. Damit hat, haben die Herzballosen zu tun. Ja.
0: Erzähle jetzt nicht so viel, ich wollte jetzt quasi nicht spoilern. Naja, ja,
1: ich habe es eh nur angedeutet, ich habe es geteasert quasi, wie man sagt.
0: Ja, das war schon spoilern, will ich sagen, geteasert und gespoilert. Ja. Ist, ist okay. Ich, mir, ich, mir fällt nicht, eine, eine, ich möchte noch eine Geschichte erzählen. Wahnsinn. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich auch noch so lustig ist für, für alle anderen, aber es wäre sehr lustig, als ich es erfahren habe ist auch super, wenn man Geschichte so anfangen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es so lustig mhm. ist für dich. Idiotisch, Anfängerfehler. Äh, auf jeden Fall, äh, ich habe vorhin erzählt von Daniel, äh, den, dem Mann, mit dem ich mein sportliches Erlebnis hatte, ja wir ja. im Fußball gewonnen haben, um das nochmal zu betonen. Und bei dessen Geburtstagsfest letztens war auch ein äh, anderer Bekannter von uns dabei, er hat gesagt, ich soll es, weil ich habe schon angedroht, dass ich es im Podcast erzählen will. Äh, er wollte aber nicht, dass sein Name genannt wird und deswegen werde ich ihn auch nicht nennen. Ja, wie heißt er? er heißt, äh, ich werde den Namen nicht sagen, aber sein, sein Vorname beginnt so ähnlich wie, wie ein anderer Name für Jesus. Mhm. Und äh, das Ende, es ist die erste Hälfte und die, das, das, die zweite Hälfte endet. Klingt so ähnlich wie Stoff.
1: Er heißt Sohn Gottes Stoff? Okay, okay was ist mit dem?
0: Sohn Gottes Kopf, das klingt so ähnlich wie Stoff. Auf jeden Fall dieser Sohn Gottes Kopf hat hat sich am Finger eine eine schwierige Kapselverletzung zugezogen. Mhm. Und äh, am Ringfinger. Und aus diesem Grund war er beim Arzt und hat dann für ziemlich lange Zeit seine, eine eine Schiene bekommen. Vielleicht kennt man das, es schaut ein bisschen so aus wie so eine kleine Wanne, wo man den Finger reinlegt ja. und dann wird das halt oben getäbt, damit dieser Finger hält und damit die halt stabil ist, weil es halt wirklich so war, dass jedes Mal, wenn er was angegriffen hat, bevor er diese Schiene bekam, hat es halt einfach höllisch weht. Und äh, das hat eigentlich ganz gut mit funktioniert mit der Schiene. Er hat das schon zi- eine Zeit lang gehabt, keine Ahnung, zwei, drei Wochen, ja, weil in Summe war, die Zeit, wie er es tragen musste, waren drei Monate, ja. Irgend so ja. Er hat schon ein paar Wochen gehabt und hat sich schon dran gewöhnt, alles cool und dann irgendwann gesagt, ja, die, die Pickel, das schaut schon alles ziemlich versifft aus und dann muss ich es jetzt neu machen und dann macht das neu und wascht äh, die Schiene halt und legt den Finger wieder rein und, und tapt das fest und sowas und, und auf einmal tut es aber einfach immer wieder weh, ja, und dann wie gesagt so zwei Wochen damit verbracht und hat gedacht, das war jetzt, weil das kurz weil das kurz draußen war und, und, aber es hat einfach immer weh getan, wenn er was angegriffen hat, das war so ein stechender Schwert, so wie früher und er hat es einfach nicht zuordnen können, bis er dann nach drei Wochen draufgekommen ist, nach drei Wochen oder zwei Wochen, auch lang genug, ist er draufgekommen, dass er beim äh, Abnehmen der Schiene nachher den falschen Finger geschient hat.
1: Den falschen Finger?
0: Ja. <lacht> das ist wirklich tadellos. Und, aber ich meine, der hat nicht eine Stunde gebraucht, um drauf zu kommen, sondern zwei Wochen. Und dann zwei Wochen lang fährt Schmerzen in den Fingern, <lacht> weil natürlich der Finger nicht geschient ist, der kaputte. Sie also schaut aber nur auf die Hand, erschienen ist drauf, daran kann es nicht liegen. <lacht> nicht daran gedacht, dass das der falsche Finger ist. Ja, das ist schön.
1: Ich, ich war mal Skifahren, also ja, ich war tatsächlich mal Skifahren und habe die ganze Zeit... Also Ganz riesige irrsinnige Schmerzen im Fuß gehabt. Ich dachte, der Skischuh drückt und das passt, nicht irgendwas bastelt. Und am, am letzten Tag bin ich... Du hast keine Skischuh <lacht> angehabt, und bist so in der Bindung drin gestanden. Am letzten Tag. Nach
0: einem Tag auf Ski drauf nach komme, einer dass Woche es in der Am letzten ist.
1: Skitag bin ich drauf gekommen, dass ich die Zunge nicht drinnen gehabt habe, sondern außen. <lacht> <lacht> das ist auch eher blöd. <lacht>
0: ja. du bist, bist du, bist du, warst du früher oft Skifahren? Oder bist du ein guter Skifahrer? Ich
1: war es einmal. Ich weiß, aber schon ewig nicht mehr. Ich war sicher mindestens 15 Jahre nicht mehr Skifahren.
0: Das würde, ich, würde ich gerne mal sehen, wie du, wie du dich die Pisten in unterhaust. Unterhaus. Na,
1: eher, eher undiszipliniert und geradeaus ist mein Stil gewesen, wie gesagt, gewesen, weil es ja. tue es ja nicht mehr.
0: Ja, ich hatte das als Kind auch sehr gerne mögen, so viel schnell fahren und springen war mhm. immer ganz, ganz wichtig.
1: Genau. Ich hatte als Kind ja. das Jawohl. Glück, David Zwilling kennenzulernen, den damaligen Skiweltmeister, Slalom glaube ich, und Riesota, ja. weil dessen Vater ein Geschäftspartner von meinem Vater war. Und deswegen habe ich als Sechsjähriger mit dem damals regierenden Skiweltmeister Skifahren üben dürfen im Zillertal, was schon ein kleines Privileg ist.
0: Cool. Mhm. Ja, was du für Sachen erlebst. Ich habe als, als Kind so als äh, ich war, ich habe so eine eine meiner ersten Skifahrversuche habe ich in Kitzbühel unternommen, weil Freunde von uns äh, hatten eine Wohnung <lacht> in Kitzbühel und da waren wir dort. Mhm. Und ich weiß noch, dass äh, ich in der, in, der, in der Skischule, ich glaube, die hieß damals auch Rote Teufel von ja. war ich halt, und aber noch ich war noch so, wirklich so ganz am Anfang, so Babylift. Ja, und da gab es so einen Babylift. Und äh, mit dem ist man dann raufgefahren. Und dann hat man halt so, weißt du, durch, durch Pilze durchfahren müssen mhm. und dann so leichte Buckelpilze. Also LSD-Trip
1: haben, also für, für Minderjährige.
0: LSD-Trip für Minderjährige, genau. Nur halt in echt gebaut und nicht in echt. Mhm. Ja. Und... Äh, auf jeden Fall war schon damals in meinem Kopf dieses ah, dieses Schnellfahren und Springen, das hat mich irrsinnig fasziniert. ja. Und ich habe natürlich damals auch äh, Skirennen in Kitzbühel, also das Hanekam-Rennen war auch im Fernsehen damals schon und habe das auch angeschaut. Und da gibt es ja diesen Zielsprung. Mhm. Und äh, ich konnte, ich, ich habe mal, glaube ich, meine Mutter gefragt, also ich, ich konnte irgendwie zuordnen, dass da, wo der Babylift endet, mhm. also die Bergstation vom Babylift, dass da der Zielsprung ungefähr mhm. ist. Und äh, in dem Alter, wenn man halt springt, dann, 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 dann baut man halt so kleine Schanzen und da fährt man drüber und dann, ich meine, da springt man ungefähr 0,3 Zentimeter weit, aber man hat das Gefühl, es sind 20 ja. Meter, aber es ist halt diese Schanze und die kann man mit freiem Auge erkennen. Jetzt wusste ich, okay, beim Abfahrtslauf, die springen da oben und jetzt bin ich mit dem Lift drauf und dann bin ich dort minutenlang gestanden und habe diese Schanze gesucht, wo die drüber springen. Mhm. Habe aber einfach nicht zuhören können, dass es da einfach nur um Geschwindigkeit geht und dieser langgezogene Hügel, der in meinen Augen überhaupt keine Chance sein konnte, war natürlich, deswegen sind sie abgehoben. Hm. Und natürlich war da keine Chance und das hat mich ziemlich fasziniert. Ja,
1: das ist auch sehr beeindruckend.
0: Ja, war wieder eine tolle Geschichte. Ja, finde ich
1: auch super. Und wie war das für dich so, vom Gefühl her?
0: Habe ich doch gerade erzählt, (lacht) warst du weg?
1: Ich war. Ja, also, ich, also elegant Skifahren habe ich nicht können, aber ich habe mal relativ wenig geschissen. Ich bin einmal in Gröden, glaube ich. Oder oder Kantina dann Betze, das weiß ich nicht mehr. Irgendwo bin ich mal wirklich beinahe die, die Damenabfahrtsschuhs runtergefahren. <lacht> Einfach so, weil ich glaubt habe. Die ganze? Ja, fast die ganze. Ich hab, wahrscheinlich habe ich zwei, dreimal kurz abgeschwungen, aber war schon ziemlich konsequent.
0: Das, das würde ich ja wirklich, das würde ich ja wirklich gerne mal machen. So ein, eine, eine einfache Riesentorlauf- oder Abfahrtspiste. Also wirklich eine, eine einfache, weil was Schwieriges traue ich mir nicht so. Aber so eine, so eine gesperrte Piste, die halt auch entsprechend präpariert ist. Einfach mal so schauen, wie schnell oder wie würde ich da runterfahren? Würde ich mich das überhaupt trauen, da gerade auszufahren oder würde ich das nicht ja, Aber es war einfach
1: Dummheit, nicht Mut. Das letzte Mal, wie ich Skifahren war, das war übrigens. Ja, bei
0: dir war es Dummheit, ich würde es aber gerne probieren. Ich
1: war, ich war, apropos, ich war, das letzte Mal, wie ich Skifahren war, war in Ischgl, bizarrerweise. Und da, da war ich auch schon Anfang 30 und also nicht mehr ganz so fit, bin aber immer noch überall Schuss gefahren und dann hat es mich irgendwo ausgehoben bei, bei so einem Hügel und bin über eine Gruppe von vier Touristen drüber gesprungen, <lacht> bin das da stand, bin zwar weitergefahren, aber dann hat man gedacht, ich sollte aufhören zum Skifahren, weil wenn ich da nicht, wenn ich da einen halben Meter tiefer geflogen wäre, hätte ich die umgemäht. <lacht> und das war, und
0: viele Leute geköpft mit ja, denen, und das, das war wäre irgendwie auch kein blöd. gutes Gefühl. Macht sich, das macht sich auch nicht gut im Lebenslauf. Na.
1: Und da habe ich es dann bleiben lassen.
0: Ich, ich hatte so also ein ähnliches Kennerlebnis in äh, ähm, ähm, wie heißt das da in Oberösterreich? Interstoder. Da haben sie äh, neben einem neben einer Schlepplifttrasse, die relativ steil war, haben sie so eine Geschwindigkeitsmessungspiste eingebaut. Also da hast du einfach gerade runterfahren können. Und unten war sein so sein so so Lichtschranken-Ding, mhm. ja, auf jeden Fall wurde dir angezeigt, wie schnell du da runtergefahren bist. Ja, und das war am Anfang halt ein bisschen steil und dann ging es weiter. Es war aber schon noch so, da sind auch wirklich so Sechsjährige gerade runtergefahren. Also es war jetzt nicht Mausenfalle mhm. und Boah, Org. also man hat sich da schon runterfahren traut. Und auf jeden Fall bin ich da runtergefahren und... Habe mich halt in die Hocke geklickt und bin dann unten angekommen und habe gedacht, ja, das war, das war eh schnell, aber so, so richtig schnell. Da also bin ich schon deutlich schneller gefahren, so vom Gefühl her. Und dann habe ich auf die äh, G- Geschwindigkeitsanzeige geschaut und die hat angezeigt 92 km/h. kmh. <lacht> und dann, und dann habe ich mir gedacht, Nein, es war, war nicht 92, sondern das waren, glaube ich, 85. Mhm. Ja. Aber es waren wirklich 85, bist du deppert. 85 km/h, ich bin sicher schon schneller gefahren. Das heißt, ich bin sicher schon über 90 gefahren, wenn nicht sogar 100 km/h mit Ski. Ja. Ja. Da bin ich aber noch ohne Helm gefahren. Ja, muss grad sagen. Dann, 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 kam, dann kam dieses Bild in meinen in Kopf. mit dieser. Da haben die damals Werbung dafür gemacht, dass die Leute bei Schiefer noch einen Helm tragen. Nämlich so die Wassermelone, die man einfach hält und dann am Boden fallen lässt, auf Beton, die zergatscht. Und da tut man die Wassermelone in einen Helm rein und dann lässt man den Helm fallen und die Wassermelone zergatscht nicht. Mhm. Und das ist nur eine Wassermelone, die so aus Brusthöhe fallen gelassen wird. Und ich denke mir, oder. Oh, das zeigt an der 85 oder 82 und ich bin sicher schon über die 90 gefahren, ja, öfter und dass dann nichts passiert ist, ist ja ein Wunder. Also jo. Das hat mir zu denken Wie gegeben. Wie
1: konnten wir beide so alt werden?
0: Ja, glücklich. Ich meine, stell dir mal vor, wir wären nicht so alt geworden, dann, dann könnten wir jetzt nicht uns und die Leute mit diesem wunderbaren Podcast unterhalten.
1: Ja. Trauriger Gedanke.
0: Ich, ich, bin, ich bin sehr froh, dass es dich gibt, lieber Kleber. Ich bin auch
1: sehr froh, dass es dich gibt, lieber Michi.
0: Ich hoffe auch, dass es dich nächste Woche noch gibt, wenn dann die Leute auch wieder zuhören. wenn wir es Ich vorstellen.
1: hoffe das auch. Würde mich sehr ja. freuen.
0: Und Sie herzlich willkommen.
1: Genau. Mein Name ist Kevin Seipl und Sie herzlich willkommen. Du bist der einzige Mensch, der das hier lustig gefunden hat, Michi. Danke vielmals.
0: Ich habe es, ich, ich hab's, ich hab's, bevor sich meine Frau den Podcast anhören konnte, ich habe es ja schon erzählt, weil ich es so lustig fand. Und sie hat es auch nicht ganz so nachvollziehen können, wie ich. <lacht> Aber was soll's, deswegen machen wir auch wieder den Podcast. Nur für uns, gut verstehen. Genau. Ja, natürlich. Für uns und all die anderen, die das auch schön finden. Das
1: In mich. dem Motto. Danke fürs Zuhören.
0: Habt's ja. auf eine Woche. Warte, ich habe noch kurz eine ja. Frage, bitte. Warum sagst, warum sagst du immer am Schluss in dem Motto? Um, das habe
1: ich vom Kollegen Martin Buntegamm übernommen. Der, das ist, ich glaube, er hat, da, glaube ich, einen, einen, einen Onkel von ihm in Graz nachgemacht und ich habe das sehr lustig gefunden
0: in dem Motto. Ja, in okay. dem Motto. in dem Motor
1: ja. und dann hat er noch hat er noch gesagt, ich sage dir ich sage dir du bist ein ich sage dir ich sage dir du bist ein altes Nasentier oder irgend sowas also einfach irgendwas sagen zum Luftverbrauchen
0: ja hm? das ich muss noch mal drüber nachdenken, wie du das bringst, weil ich habe es jetzt nicht verstanden, aber wir haben jetzt eine Woche
1: zu. Genau, denken wir drüber nach. Alles Liebe, toi Tschüss. Tschüss.